0: هذه المادة الصوتية مقدمة لكم ضمن مشروع صوت كلمة من نادي كلمة للقراءة. قرار موجز من برقوق نيسان القميص المسروق وقصص أخرى للكاتب غسان كنفاني تعليق صوتي وهندسة صوتية لمياء الشكرية كان من هواة الفلسفة والحياة بالنسبة له هي مجرد نظرية لقد بدأ يتفلسف منذ كان طفلا ويتذكر تماما كيف أوجد لنفسه سؤالا شغله طيلة أسبوع كامل واعتبره مشكلة جديرة بالتفكير العميق لماذا يلبس الإنسان القبعة في رأسه والحذاء في قدمه لماذا لا يضع على رأسه حذاءً ويلبس قبعة في قدمه؟ لماذا؟ وفكر مرة أخرى بسؤال جديد لماذا لا يسير الإنسان على يديه ورجليه شأن سائر الحيوانات؟ ألا يكون مسيره ذاك مدعاة لراحة أكثر؟ إلا أن مستوى فلسفته ارتفع مع مسير الزمن وتوصل مؤخراً إلى قرار موجز طالما أن الإنسان دفع ليعيش دون أن يؤخذ رأيه بذلك فلماذا لا يختار هو وحده نهايته؟ ومن هذا القرار الموجز توصل إلى قرار أكثر إيجازاً الموت هو خلاصة الحياة وهكذا توصل إلى استقرار دعاه بنهاية المطاف وأخذ ينتظر اللحظة التي يستطيع فيها أن يشرع باختيار طريقة مشرفة لميتة ما إذن فإن من يدعي أن عبدالجبار دفع دفعا ليشترك في ثورة لا يعرف الحقيقة مطلقا فهو قد اختار بنفسه أن يذهب لمركز التطوع وأن يقف أمام طاولة الضابط الذي يقول بصوت ثابت أريد بارودة لأستطيع أن أشترك بالثورة وسرعان ما اكتشف أن قضية البارودة ليست سهلة بالمرة وأن عليه هو أن يصطاد بارودة ما بالكيفية التي يريد ومن ثم يستطيع أن يشترك بالثورة ولكنني قد أموت قبل أن أحصل على بارودة هكذا قال خانقاً ولكنه ما لبث أن سكت وهو يسمع جواباً غريباً ولكنه صحيح تقريباً وهل أتيت إلى هنا كي تستمتع بصيفية لطيفة ثم لتعود إلى دارك؟ هنا فكر أن فلسفته تقتضي تعديلاً طفيفاً إذ أنه ربما مات قبل أن يحصل على بارودة ولم تنقض فترة طويلة جداً كي يتوصل لقرار موجز جديد ليس المهم أن يموت الإنسان أن يحقق فكرته النبيلة بل المهم أن يجد لنفسه فكرة نبيلة قبل أن يموت وهكذا استطاع عبد الجبار أن يستحصل على بارودة جديدة تقريباً ولم تكلفه جهدا بالشكل الذي تصور أو بالشكل الذي أعد إذ أنه كان يتجول خارجا بعد معركة حدثت في الصباح فوجد جنديا ميتا والميت لا يحتاج لبارودة هكذا قال لنفسه وهو يقلب الجثة عن بارودة فرنسية ذات فوهة مدببة وبين رفاق المتراس عرف عبد الجبار بالفيلسوف وجد المناضلون في فلسفته منطقا صالحا لتبرير الأمور التي تحدث كان معظم الثوار من الشباب وكان يسره أنه يكبرهم قليلا وأنه يستطيع أن يجمعهم بعد كل معركة ليدرسهم قراره الموجز الجديد بشأن الموت وبعد كل قتيل كانت الفلسفه تتطور وتتغير ففي ليله مظلمه مات فلاح امي وقبل ان يسقط فوق المتراس شتم ورجال وفكر عبد الجبار بكلمه تصلح لتابين الشهيد فاذا بالكلمه تصبح قراره الموجز الجديد إن الفكرة النبيلة لا تحتاج غالبا للفهم بل تحتاج للإحساس وبعد ليلة واحدة مات شاب كان قد خرج من المتراس وهجم بالسكين على جندي كان يزحف قرب الجدار وأطلق النار عليه وهو في طريق عودته إلى المتراس وقال عبد الجبار إن الشجاعة هي مقياس الإخلاص وكان عبد الجبار بالذات شجاعا فلقد طلب منه الضابط وكان قد توصل أخيرا إلى إيجاد بدلة عسكرية ملائمة أن يذهب للميناء كي يرى ماذا يجري هناك وقال له إن منظر وجهه الهادئ الحزين لا يثير الريبة في قلوب الخائفين وسار عبد الجبار في الشوارع بلا سلاح ووصل للميناء وتجول ما شاء له التجول ثم قفل عائدا إلى متراسه إن الأمور تجري عكس ما يفترض المرء فلقد عرفه واحد ممن اشتركوا مرة في الهجوم وقبض عليه وساقه إلى حيث قال له ضابط خائف بعد أن صفع إنك ثائر نعم ملعون كلا ولم ينس عبد الجبار وهو تحت الضرب الذي لا يرحم أن يضع قرارا موجزا جديدا إن ضرب السجين هو تعبير مغرور عن الخوف وشعر إثر ذلك القرار بشيء من الارتياح ولكن الأمور جرت من ثم على نحو مغاير فلقد توصل الضابط أخيرا إلى فكرة اعتبرها بينه وبين أعوانه المخلصين فكرة ذكية بينما عدها عبد الجبار تصرفا مغرورا آخر ينتج في العادة عن الخوف قال له الضابط ستسير أمامنا إلى متراسكم الملعون وستعلن لرفاقك المجانين أنك أحضرت معك عدداً جديداً من الثوار ثم سيكمل جنودي بقية القصة وأنا ستعيش معززاً مكرماً أو ستموت كالكلب إن حاولت خيانتنا وقال عبد الجبار في ذات نفسه إن الخيانة في حد ذاتها ميتة حقيرة وأمام صفين من الجنود سار عبد الجبار مرفوع الجبين وفوهة مدفع رشاش تنخر خاصرته وقبل أن يصل إلى المتراس بقليل سمع صوت الضابط المبحوح يفح في الظلام هيا لم يكن عبد الجبار خائفا إذ أن رفاق المتراس قالوا إن صوته كان ثابتا قويا عندما سمعوه يصيح لقد أحضرت لكم خمسين جنديا لم يكن عبد الجبار قد مات بعد عندما وصل رفاقه إليه ملقا بين جثث الجنود وبصعوبة جمّة سمع أحدهم صوته يملي قراره الموجز الأخير ليس المهم أن يموت أحدنا المهم أن تستمروا ثم مات دمشق 21 سبعة الف وتسعمائة وثمانية وخمسون